Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Hola, mi nombre es Luis Hallo, ich heiße Luis Campos und bin Kaffeeproduzent aus Costa Rica. Wir leben in einem kleinen Dorf in den Hügeln im Süden von San Ramon. Diese Gegend ist das Hauptanbaugebiet für Kaffee in der Region. Meine Familie und ich produzieren hier seit 35 Jahren Kaffee zusammen mit meinem Bruder. In den letzten sieben Jahren hatten wir das Glück, mit einem Partner zusammenzuarbeiten. Wir verarbeiten seinen und unseren gesamten Kaffee. Außerdem den Kaffee von 250 Erzeugern aus zwei Regionen des Landes, San Ramon und Santos. Wir kaufen die Früchte von ihnen und kümmern uns um den gesamten Verarbeitungsprozess, Sortierung, Verpackung und Export direkt in unserer Produktionsanlage. Dieser Kaffee hier ist ganz besonders, denn wir produzieren ihn sehr sorgfältig, achten auf die Qualität der Nährstoffe und einen schonenden Anbau. Zudem wenden wir drei Verarbeitungsmethoden an. Es gibt den Kaffee Lavado mit einem traditionellen Verfahren erzeugt. Dann haben wir ein anaerobes Fermentierungsverfahren, das ich 2006 erfunden habe. Und vor drei Jahren habe ich ein thermisches Fermentierungsverfahren entwickelt. Das sind einzigartige Methoden, die bei Kaffeeröstern in der ganzen Welt sehr gefragt sind. Louis exportiert seinen Kaffee in die ganze Welt und seit zehn Jahren profitiert er vom Freihandelsabkommen zwischen der EU und Zentralamerika. Die wichtigste soziale und wirtschaftliche Auswirkung unserer Kaffeehandelsbeziehungen mit Europa ist die vollständige Rückverfolgbarkeit der Preise vom Röster, der den Kaffee bei uns kauft, bis zum Erzeuger. Der Produzent von speziellen Kaffeesorten weiß nun, dass er bessere Preise erzielen und damit auch unter besseren Bedingungen weiterarbeiten kann. Denn er hat einen Kunden in Europa, der seine Arbeit schätzt und ihn dafür bezahlt. Er bekommt, was er verdient. Eine der Röstereien in Europa, wohin Louis seinen Kaffee exportiert, ist OR Coffee in Belgien, geleitet von dem Ehepaar Tom und Katrin. In den letzten zehn Jahren hat sich der europäische Markt wirklich für spezielle Kaffeesorten geöffnet. Tom und Katrin haben uns ein Fenster, eine Tür geöffnet, durch die wir Zugang zu diesem Markt haben. Sie gehörten zu den ersten, die unserem Unternehmen diese Chance auf dem europäischen Absatzmarkt ermöglicht haben. Und dass unser Kaffee zu ihrem Sortiment von exklusiven und besonderen Kaffees gehört, die sie verkaufen, ist für uns sehr wichtig. Denn dieser Markt ist immer größer geworden und wächst stetig weiter. Don Luis ist ein anerkannter Pionier in der Welt des Kaffees. 
Seine Experimentierfreudigkeit, mit der er bahnbrechende Techniken wie die anaerobe Verarbeitung und die thermische Fermentierung einführt, steigert den Wert und das Renommee seines Kaffees auf den Exportmärkten. Wir haben ihn gefragt, wie er die Zukunft einschätzt. Nun, wenn es um meine Zukunft und die Zukunft meines Unternehmens geht, wir müssen unsere bestehenden Beziehungen ausbauen. Es sind starke Partnerschaften, aber sie müssen Tag für Tag weiter gefestigt werden. Wir müssen sehr vorsichtig mit unseren Verarbeitungsprozessen und Qualitätsstandards sein. Ich glaube, dass dies eine Frage des Vertrauens ist und dass man sehr, sehr anspruchsvoll sein muss. Ich für meinen Teil bin immer auf dem neuesten Stand der Dinge, denn ich muss die Bedürfnisse meiner Kunden verstehen. Von den üppigen Hügeln Costa Ricas bis zu einem Café im Schatten des Hauptsitzes der Europäischen Kommission in Brüssel hat der Café von Louis 9000 Kilometer zurückgelegt. Und? Bekommt dem Kaffee die Reise? Oh ja, denn das Besondere an diesem Kaffee ist ein ganz spezielles Verfahren, das von Luis Campos erfunden wurde, das anaerobe Verfahren. Durch diesen Prozess entwickelt er natürliche zimtartige Aromen und einen Apfelgeschmack. Wenn Sie also den Kaffee probieren, schmeckt er wie ein Apfelkuchen, den Sie trinken. Das ist Katrin Pauls von OR Coffee, die Louis bereits erwähnt hat. Costa Rica ist eines von drei mittelamerikanischen Ländern, in denen OR Coffee direkt von den Erzeugern kauft. Mit OR haben wir beschlossen, direkt einzukaufen. Und 2015 sind wir nach Costa Rica gereist. Dort besucht man dann fünf, sechs, sieben, acht Produzenten oder Kooperativen. Und zufällig war Louis einer von denen, die wir besucht haben. Es gibt eine Menge objektiver Kriterien, die man überprüfen muss. Wie arbeiten sie? Welche Qualität produzieren sie? Aber beim Kaffee, und ich weiß, dass sich das sehr von anderen Branchen unterscheidet, zählt auch die persönliche Beziehung enorm viel. Und Vertrauen, Verlässlichkeit. Die Bohnen, die eines Tages hier in Antwerpen im Hafen ankommen, tragen keinen Stempel. Man muss also sicher sein, dass die Qualität, auf die man sich geeinigt hat, auch die Qualität ist, die ein paar Monate später geliefert wird. Und auch wenn der Kaffee vor Ort köstlich schmeckt, werden wir nur dann mit dem Produzenten zusammenarbeiten, wenn unser Instinkt, also unser Bauchgefühl sagt, tu es. Und das war bei Louis der Fall. And so that was the case with Louis. Natürlich möchte Katrin ihren Kunden den besten Kaffee anbieten. Aber sie fühlt sich auch ihren Produzenten gegenüber verpflichtet und ist überzeugt, dass Direkthandel ohne Wertschätzung des Menschen, der dahinter steht, nicht so viel bedeutet. Wir kaufen auch direkt in Honduras ein. Und wir haben dort mit einer Kooperative begonnen. Einer sehr jungen Kooperative. Und die jungen Leute müssen noch viel lernen. 
Wir haben zum ersten Mal im Jahr 2019 bei Ihnen gekauft, kurz vor Covid. Und im Jahr darauf gab es ein Qualitätsproblem. Nun, in den meisten Fällen, wenn es Schwierigkeiten mit der Qualität gibt, würde man sagen, okay, tschüss, sorry, wir kaufen jetzt bei jemand anderen ein. Aber hier handelt es sich um ein junges Unternehmen. Und wir wissen, dass es ein großes Potenzial hat. Ich kannte jemanden, der in Kolumbien in der Kaffeebranche tätig ist. Und diese Frau hat sich auf alles spezialisiert, was mit Kaffee zu tun hat. Dieses Jahr im Februar habe ich sie nach Honduras mitgenommen. Und wir haben einen einwöchigen Intensivworkshop mit ihr gemacht, um den Prozess von A bis Z durchzugehen. Okay, es ist eine Investition, aber für uns ist es wichtig, weil wir dadurch eine bessere Qualität erreichen können. Und dasselbe gilt für die Kooperative. Es ist also nicht nur für uns von Nutzen, sondern für die ganze Gemeinschaft. Vielen Dank an Katrin Pauls von OR Coffee und natürlich an Luis Campos. Die Reise, die wir geschildert haben, von der Bohne bis zum Barista, findet, wie ich bereits erwähnt habe, im Rahmen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Zentralamerika statt. In diesem Jahr feiert das Abkommen seinen zehnten Jahrestag. Es umfasst neben Costa Rica und Honduras auch El Salvador, Nicaragua, Panama und Guatemala. Guatemala ist die größte Volkswirtschaft dieser sechs Länder und während ich diesen Podcast vorbereite, besucht eine Delegation der Landwirtschaftskammer Camagro Brüssel und nimmt an einem Empfang zu ihren Ehren teil. Bei mir sind jetzt die Geschäftsführerin von Camagro, Carla Caballeros und Luis Carazo Jiménez, Leiter des Referats für Amerika in der GD Agri der Europäischen Kommission. Luis, zuerst zu Ihnen. Wie würden Sie diese zehn Jahre, seitdem das Abkommen existiert, charakterisieren? Ich halte es für einen großen Erfolg. Vor etwa 30 Jahren herrschten in den mittelamerikanischen Ländern Krieg und Hunger. Damals war es für die Europäische Union sehr wichtig, die Entwicklung dieser Länder zu unterstützen. Und wenn wir auf die Errungenschaften dieser zehn Jahre zurückblicken, können wir zum Beispiel feststellen, dass sich der Handel verdoppelt hat und dass wir unseren Freunden und Kollegen in Zentralamerika näher gekommen sind. Das ist ein großartiges Ergebnis. Carla, was hat das Freihandelsabkommen für die Produzenten in Zentralamerika bedeutet? Nun, das Abkommen war sehr erfolgreich. Es hat die Möglichkeiten nicht nur für Exporteure erweitert, sondern auch für viele kleine und mittelständische Unternehmen, die in die Exportlieferketten integriert wurden. Die Unternehmen haben den Vorteil genutzt, ihre Produkte auf den EU-Markt zu bringen. Aber auch wir Verbraucher haben so eine größere Auswahl an Produkten. Louis, das Freihandelsabkommen verfolgt ein breiteres politisches Ziel für die Europäische Union, oder? Ganz genau. Ich denke, es gibt zwei wichtige Hauptelemente. Zum einen gibt es einen Schub in Richtung weiterer regionaler Integration. Die EU ist ein hervorragendes Beispiel für regionale Integration und durch das Abkommen mit Zentralamerika fördern wir dies. Das zweite Element ist der Gedanke, den Dialog und den Austausch zu fördern. Wir haben jährliche Treffen mit unseren Partnern in Zentralamerika und dies ebnet den Weg für ein besseres gegenseitiges Verständnis und eine Annäherung bei uns. Regeln und Standards. 
Carla, wie erfolgreich war das Freihandelsabkommen Ihrer Meinung nach bei der Förderung der regionalen Integration? Daran arbeiten wir. Zentralamerika ist ein Exporteur von Weltrang und gehört zu den fünf wichtigsten Lieferanten der Welt. Dazu zählen Produkte wie Kaffee, Kardamom, Zuckerrohr, Zucker, Bananen, Ananas. Wir haben unsere eigenen Erfolgsgeschichten zu erzählen, zum Beispiel in Bezug auf die nachhaltige Landwirtschaft, die wir bereits vor dem Abkommen eingeführt haben. Wir haben Produzenten und Händler, die sich auf den Weltmärkten behaupten können. Louis, wie wichtig sind für die EU höhere Sozial- und Umweltstandards in der landwirtschaftlichen Produktion in der Region? Wir haben nicht die Absicht, unsere Standards aufzudrängen, denn wir sprechen hier über eine Region in der Welt, die souverän ist. Aber wir wollen als Maßstab oder Referenz dienen und zeigen, warum wir in der Europäischen Union zu dem Schluss gekommen sind, dass bestimmte Regeln oder Standards die besten sind. Und wir bemühen uns, unseren Kollegen in Zentralamerika die Vorteile unserer eigenen Standards zu erklären. Carla, wie erfolgreich haben sich die Erzeuger Ihrer Meinung nach an die Standards angepasst, die die EU-Regulierungsbehörden und die Verbraucher erwarten? Im Falle Guatemalas stammen mehr als 70 Prozent unserer gesamten Energie aus erneuerbaren Quellen. Der Beitrag des Agrarsektors zur Energieerzeugung liegt bei 32 Prozent. Die faserigen Überreste vom Zuckerrohr, die bei der Produktion anfallen, werden als Brennstoff genutzt. Der Verband der Zuckerrohrproduzenten hat das beworben. Ein Erfolgsmodell, denn es trägt nicht nur zu den nachhaltigen Zielen des Landes, sondern auch zu den Zielen des Abkommens bei. Was erhoffen Sie sich von diesem Abkommen für die nächsten zehn Jahre, Louis? Da die letzten zehn Jahre ein großer Erfolg waren, können wir zuversichtlich sein, dass sich dieser Erfolg fortsetzen und im Laufe der Zeit noch vergrößern wird. Denn alle Voraussetzungen sind gegeben. Die guten Ergebnisse, die wir in den letzten zehn Jahren erzielt haben, sind das beste Argument für beide Seiten, auch in Zukunft zusammenzuarbeiten, zum Wohle der Menschen in Zentralamerika und in der Europäischen Union. Und Carla, noch ein letztes Wort. Was erwarten Sie noch von der Kommission, wenn wir weiter vorankommen wollen? Nun, wir hoffen, dass die Kommission erkennt, dass wir im Zentrum aller Diskussionen über den grünen Deal stehen sollten. Wir stimmen voll und ganz zu, dass die Landwirtschaft einen Beitrag leisten muss. Und wir sind sicher, dass wir dafür sorgen, dass unsere Mitglieder, unsere Erzeuger im Lande dies bereits einhalten. Sei es in Bezug auf die Umweltpolitik, die Einhaltung der Arbeitsnormen, den Kinderschutz oder die Achtung der Menschenrechte. Ich danke Ihnen beiden sehr für Ihren fachkundigen Kommentar und gratuliere Ihnen zum ersten Jahrzehnt dieses wegweisenden Abkommens. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Nahrung für Europa angelangt. Vielen Dank an all unsere Gäste für den faszinierenden Einblick in den Handel zwischen der EU und Zentralamerika und all die Möglichkeiten, die er für Wirtschaft, Gesellschaft und Menschen bringen kann. Ich sage Tschüss, ich nehme mir jetzt die Zeit für einen Kaffee. Bis zum nächsten Mal. 
Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 